0: Jus 360. Um podcast por Gaia Silva Gaed e Advogados.
1: Quais os impactos da lei da igualdade salarial entre homens e mulheres? Eu sou a Net, sócia do escritório de Brasília, e neste episódio estou acompanhada de Giovana Velame e Vanessa Rossi, ambas da área trabalhista do Gaia Silva Gaed e Advogados. Olá, meninas, tudo bem com vocês? É um prazer tê-las aqui para discutir este tema tão relevante e
2: urgente tendo em vista o prazo já em curso. Oi, Anete. É um prazer estar aqui com vocês para responder algumas perguntas sobre o tema.
1: Oi, Anete. Tudo bem? Muito feliz de estar aqui. Tudo bem também, meninas. E vamos falar para o nosso público que, no episódio de hoje, trataremos da Lei da Igualdade Salarial entre Homens e Mulheres. Lei esta que estabeleceu que as empresas com mais de 100 empregados estão com prazo em curso, que vence no dia 29 de fevereiro de 2024, para preenchimento ou retificação da Declaração de Igualdade Salarial e de Critérios Remuneratórios do primeiro semestre de 2024. Vamos aqui trazer esclarecimentos quanto às principais dúvidas sobre essa nova obrigação. Vanessa, você pode começar nos explicando melhor o assunto?
0: Claro! Em 2023, foi publicada a Lei 14.611, que trata da obrigatoriedade de igualdade salarial e de critérios remuneratórios entre mulheres e homens. A lei surgiu como uma resposta a uma necessidade da nossa sociedade de coibir práticas discriminatórias, não só com mulheres, mas com minorias também. Quando a lei foi publicada, existiam muitas dúvidas sobre como se daria a sua aplicação, principalmente quanto à divulgação de informações e fiscalização. Então, em novembro de 23 publicaram o Decreto 11.795 e a Portaria 3.714 do Ministério do Trabalho e Emprego, esclarecendo as informações que seriam levadas em consideração na elaboração de um relatório, que também deverá ser publicado pelas empresas que possuem mais de 100 empregados e será a base das futuras fiscalizações sobre o tema. Como existem ainda muitas dúvidas sobre o preenchimento dessa declaração e sobre os próximos passos, é super relevante a nossa
1: conversa. Verdade. É muito interessante esta iniciativa para garantir uma sociedade mais igualitária. Giovana, você pode explicar um pouco mais como as
2: empresas devem fazer esta declaração? Claro, Anete. Para possibilitar a elaboração deste relatório, as empresas vão ter o prazo até dia 29 de fevereiro de 2024 para preencher um formulário no site do Emprega Brasil referente à declaração de igualdade salarial e critérios remuneratórios. Primeiro, é importante a gente destacar que as informações que vão compor este relatório já são informações que as empresas lançam diariamente no sistema do E-Social. Então, quanto a isso, as empresas não precisam tomar nenhuma medida diferente do que já fazem atualmente. Porém, no site do Emprega Brasil, foi incluído um novo card relacionado à igualdade salarial. O representante da empresa que tem acesso ao gov.br e autorização para operar esse sistema poderão acessar esse card para responder um questionário com apenas cinco perguntas que são os temas que o Ministério do Trabalho identifica como relevantes para apuração de eventual conduta discriminatória. Perfeito, Giovana. Então você poderia explicar melhor
1: quais são essas perguntas que o Ministério do Trabalho adotou? Bom, as perguntas
2: são bem objetivas, cabendo à empresa assinalar os programas ou medidas que adota para seus empregados. São eles, existência de plano de cargos e salários ou de plano de carreira, políticas de incentivo à contratação de mulheres, políticas de promoção de mulheres a cargos de direção ou gerência, políticas de incentivo ao compartilhamento de obrigações familiares para homens e mulheres e critérios salariais e remuneratórios para a progressão na carreira. Mas, Giovana, o que seriam
1: essas políticas de incentivo de contratação de mulheres? E o Ministério do Trabalho e Emprego deu alguma dica?
2: O Ministério do Trabalho cita cinco ações que as empresas podem assinalar no preenchimento da declaração para informar se adotam ou não alguma política de incentivo à contratação das mulheres. E quais seriam essas políticas? As políticas previstas no formulário são Programas de Contratação de Mulheres Vítimas de Violência, Programa de Contratação de Mulheres com Deficiência, Incentivo à Contratação de Mulheres LBTQIA+, Incentivo à Contratação de Mulheres Pretas e Pardas e, por último, o Incentivo à Contratação de Mulheres Chefes de Família. Inclusive, é muito importante que as empresas busquem consultoria para realizar esse tipo de política nas suas empresas, podendo, inclusive, beneficiá-las em eventual
1: fiscalização. Perfeito, Giovana. E feita essa declaração, a empresa
2: ainda tem alguma outra obrigação? De imediato, não. A empresa vai precisar aguardar a divulgação do relatório de transparência que está previsto para ser publicado até 15 de março de 2024. E esse relatório de transparência, o que é? O Ministério do Trabalho e Emprego vai compilar algumas informações que foram lançadas no E-Social até 31 de dezembro de 2023, principalmente relacionadas a sexo, raça, etnia, remuneração, proporcionalidade entre homens e mulheres e cargos ocupados da empresa. O relatório busca apontar, com base nessas informações que foram prestadas pelas empresas, a proporcionalidade entre homens e mulheres e remuneração média entre eles. Certo, entendi. Agora, eu queria perguntar à Vanessa se isso não poderia
1: gerar problemas relacionados à lei de proteção de dados?
0: Anete, a princípio, não. O Ministério do Trabalho foi muito questionado quanto a isso e gerou, inclusive, uma live para esclarecimento de dúvidas. Nesta live, eles apresentaram um modelo do relatório de transparência, que parece ser bastante sucinto, ele indica a média global dos salários de homens e mulheres e quanto o salário das mulheres equivale em porcentagem ao salário médio dos homens, inclusive separando por grupos de ocupação. No entanto, aparentemente, nenhum destes dados seriam individualizados de modo que a gente pudesse identificar os empregados analisados. Mas isto precisará ser avaliado caso a caso, no momento em que o relatório for disponibilizado para as empresas, no portal de programa
2: de disseminação das estatísticas do trabalho. E o que as empresas precisam fazer ao receber esse relatório? A lei determina que as empresas devem divulgar esse relatório nas suas redes sociais ou sites. Inclusive, existe a previsão de multa de até 3% da folha do salário, limitando a 100 salários mínimos, caso este relatório não seja divulgado. Este é um ponto de alerta para as empresas. Justamente em razão desta obrigação de divulgação, as empresas precisam ficar atentas ao conteúdo do relatório. E, eventualmente, buscar medidas judiciais para eventual contestação ou sigilo do relatório, ou ainda na apresentação de um plano de ação para mitigação da desigualdade salarial. Excelente, Vanessa e
1: Giovana. Esse tema parece que ainda vai gerar muita dúvida e discussão mesmo. Realmente, a consultoria jurídica será indispensável para a adequação das empresas à lei e também para garantir aos empregadores maior segurança na adoção ou adequação de seus programas de igualdade salarial. Esperamos que nosso público tenha gostado da nossa conversa sobre esse tema tão importante. Muito obrigada pela participação de vocês. Obrigada, Net. Foi um prazer. Até a próxima, Nete. Finalmente, quero lembrar os nossos ouvintes que pretendem saber mais sobre outros temas de direito tributário, trabalhista, societário, cível e empresarial, que eles podem acessar gsga.com.br, nosso canal no YouTube e nosso perfil no LinkedIn. Obrigada a todos e até o nosso próximo Jus 360.